0: Então, sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digitalcast. Vocês sabem que é durante a nossa live do Instagram que a gente grava os nossos episódios, o nosso podcast. A gente já... Acho que a gente está no episódio 69. Um por semana. Então, a gente está falando aí, Paula, de 69 semanas. O nosso, provavelmente, se, se, se o meu cálculo estiver correto, nós somos o número 70 e eu, eu comecei dizendo aqui o seguinte, que acaba que, muito pelo traquejo meu, do Omar, a gente não puxa tanto para a parte da, da cosmetria, mas é algo que a gente vai ajustar esse rumo, porque dermatologia não é só doença, não é só cosmetria, é, é um mix disso tudo e... Você está vindo hoje para falar de um tema que muito me interessa, tá? Eu vou te falar por que muito me interessa. Hoje a gente vai falar sobre rosto pesado. E eu, eu, quem não me conhece, eu trabalho aqui no Amazonas, né? E no Amazonas a gente tem esse... É, eu, pelo menos, entendi que o perfil que você chamou de rosto pesado é o, é o tipo de rosto que a gente tem aqui na nossa região. E durante a nossa live a gente vai conversar sobre isso. E para quem não conhece, Paula Periquito, é... ela está aqui com a gente no pele Digital, ela é a nossa expert em fios, mas ela não faz só isso, ela faz cosmetria, ela faz dermatologia. Fala aí, Paula, fala um pouquinho de quem é a Paula e o tema de hoje, né?
1: Sim, sim. Bom, hoje a gente decidiu conversar um pouquinho né, sobre, na verdade, assim, a gente vai dar uma passeada né, sobre os diferentes tipos aí de face, de como tratar alguns tipos de de face, que às vezes eu acho que são mais desafiadores, eu não vou nem dizer mais difíceis, mas que são tratamentos que desafiam mais a gente, né? E um perfil de paciente que é muito comum. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma população é, muito misturada, né? Diferente, por exemplo, da gente falar ah, o rosto das coreanas, né? Por que que o fio, por exemplo, surgiu, berço do fio, foi lá na Coreia. Porque lá elas né, normalmente, naturalmente, já têm um tipo de rosto um pouquinho mais volumoso. Então elas não querem trabalhar com volume. Só que aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação racial muito grande, então a gente encontra tudo. Né? A gente encontra pacientes com rosto mais pesado, pacientes com rosto mais, é, mais fino, né? é, com, com um processo de envelhecimento de diferentes. E que eu acho que é super importante a gente abordar todas as formas de tratamento e de tratamento mais natural, porque cada vez mais as pessoas estão procurando tratamentos mais naturais, né? que, que realmente assim, não, não pareçam que o paciente fez muita coisa. né? Pareça que assim, já nasci lindo, né? então acho que isso é bem interessante.
0: É, em cima disso a gente vai manter, pessoal, a nossa estrutura de top 5, porque depois que você vai ficando velho, Paula, você, você não abre mão de certas manias, sabe? Então a gente é, vai começar o nosso top 5 em cima desse comentário que você fez, né? Padrão de beleza. É, eu sinto e vejo, né? Eu vejo uma certa pressão e um, e um certo. Até uma opressão em relação a determinados estilos e tipos né, de rosto, de corpo. E eu acho que não, não precisa ser assim, né? Porque você fala, ah, eu estava na Coreia e na Coreia o estilo do rosto das coreanas, e aqui é muito misturado. E qual que... Por que, que as pessoas... Aí eu vou, já dentro da pergunta aqui, é eu tenho uma sensação de que a gente tende a valorizar mais o perfil caucasiano, até um rosto um pouco mais longilíneo né? como é que você vê hoje o padrão de beleza num país como o nosso né? aqui a gente puxa para os índios a gente tem locais que é, o estilo mais africano predomina e aí vai misturando no sul, um estilo mais italiano, um estilo mais alemão né? como é que a gente equilibra porque na minha visão se a gente não tiver esse tipo de pensamento, raciocínio e reflexão, a gente tende a fazer matemática na cosmetria. E não é assim que eu vejo né, a, o tratamento do rosto das pessoas.
1: Sem dúvida. Eu acho que é, a gente tende a fazer uma padronização se a gente realmente for observar os rostos né, das mulheres consideradas belas hoje em dia, das mulheres famosas, a gente vê que é, existe uma, uma padronização, um rosto, né, com, com um malar mais alto, uma região aqui mais afilada, um queixinho mais pontudo, um nariz fino, é, e eu acho isso bem curioso num país como o nosso, em que a gente realmente assim tem uma miscigenação muito grande, tem vários tipos de beleza, né? Eu não sei se, como você não é muito focado nisso, sabe? Mas eu não sei se você está acompanhando. Mas está se falando muito aí do padrão de beleza da Kim Kardashian nos últimos tempos. Né? A Kim sempre foi é, um padrão de beleza de uma mulher mais exuberante, por exemplo. Era uma mulher mais voluptuosa né? e, e toda mais exuberante. E nos últimos tempos ela tem aparecido extremamente magra. Ela tem aparecido assim, com vários quilos a menos. Né? E no mesmo momento em que a gente começa a ver pessoas... né? É, até a moda vindo, né, por exemplo, uma, aquela calça de cintura baixa voltando, né, então voltando aquele padrão que a gente tinha no, nos anos 2000, né, de mulheres extremamente magras de novo, né, então isso é um padrão que é até um pouco perigoso, né, eu acho que remete aí até a algumas situações aí que extrapolam é, a saúde, né, a manutenção da nossa saúde, é claro que a gente quer a gente quer o belo, né? a gente quer manter o belo, mas a gente tem que sempre tomar cuidado com a nossa saúde também, né? isso não pode ser um é, ser uma regra, né? Eu acho que isso é eu, não...
0: eu realmente não tenho acompanhado aqui em Kardashian. isso isso não não tá tem que acompanhar mais porque acaba que, que, que é uma família que, que decide tendências, né? então você é. precisa entender essa essas tendências, e eu, eu me lembro de momentos e frases que são, por exemplo, você, você já ouviu, ah, aquela pessoa exótica, mas é bonita, tem traços finos, né, você, você tem, tem umas frases assim, que elas, elas tendem a ser muito perigosas, porque a gente está numa fase de muita exposição, né, principalmente as pessoas mais jovens né eu acho que depois vai chegando a nossa idade vai passando eu acho que a gente quer se cuidar de um jeito diferente a gente já não tem tanta necessidade de aprovação externa da nossa imagem a gente quer se sentir bem é um pouco diferente mas o, o pessoal mais jovem né e, e hoje vem muito cedo né eu acho que você vê menininha de 12 anos já altamente é, impactada com imagem querendo mudar filtro pra caramba a gente estava até num, num evento da, da Galderma hoje a cobrança né foi um colega psiquiatra ele foi lá comentar e foi interessante porque ele trouxe esse essa questão é tudo muito filtro né então a pessoa ela é uma persona nas redes sociais e fora das redes sociais, ela é uma outra pessoa Às vezes, muda a voz, muda tudo. E nós que trabalhamos com essa... Nessa faixa etária, a gente pode até dizer o beautification, né? melhorar a pessoa. As Kardashians fazem isso direto. né você, você É possível que eu nem reconheça mais, porque depois de tanto tempo, elas vão, vão mudando no ritmo. E, e é... Conectar o padrão Dizer, pô, mas a sua sobrancelha bonita Combina com o teu rosto Combina com o teu nariz Combina com a tua boca E a gente vê isso às vezes Uma desconfiguração da pessoa Que individualmente Pode ser que não ficasse tão legal Mas no rosto combina Aí ela vai para melhorar Aí individualmente o nariz está mais bonito Mas ficou mais feio é, como é que você faz né, para você ter esse tipo de sensibilidade? É, você acha que isso é dom? Isso é, é observação? É, é, um, é, é o lado artístico da cosmiatria? Porque eu vejo muita gente fazer, cara, mas eu vejo muita gente fazer mal e alguns fazer, fazem bem e, assim, em um grupo muito pequeno que entrega um resultado espetacular. Então, é, você acha que tem um pouco disso, de
1: não, eu acho que é um pouquinho o estado da arte também, né, sem dúvida, assim, eu acho que é, faz parte, nós somos, é, a Eliana tá dizendo aí, é tudo junto e misturado, sem dúvida, assim, eu acho que nós somos é, um pouco artistas também, quando a gente pensa em fazer isso, né, é a mesma coisa, assim, existem cabeleireiros que você vai, né? Tá mal comparando, que aprendem, num, vão lá e aprendem no Senac a fazer aquele corte limpo, né? Existem aquelas pessoas que fazem um, um tratamento artístico mesmo. Eu acho que esse é o dom, essa é a diferença, tá? Isso que que separa, né? As pessoas. Eu acho que isso é que separa. Uma coisa que eu sempre falo, assim, eu acho que a, a nossa diferença, a diferença da classe médica é justamente a nossa capacidade de fazer diagnóstico, tá? A nossa capacidade de enxergar que não é só isso que você está falando, né? Por exemplo, ah, o, o malar bonito é aquele assim, então vamos botar todos do mesmo jeito, né? O nariz bonito é aquele com a pontinha daquela forma, vamos deixar todos iguais, então, a gente tem essa possibilidade, essa capacidade de fazer diagnóstico e que vai sempre diferenciar a gente, né? Acho que isso a gente é uma coisa que a gente aprende, que a gente vem treinando desde o início da faculdade, né? E, e, e fazer diagnóstico clínico, claro que não é só de doença, mas de alterações estéticas, o que, que a gente pode melhorar nisso, né? E o que está que bom, é isso que você falou. É, às vezes, a gente pega uma pessoa que individualmente... É, o nariz não é tão bonito assim, mas aquele nariz no conjunto fica muito bom, né? Eu sempre brinco com as minhas pacientes que falam, por exemplo, que querem fazer rinoplastia ou que querem mexer no nariz eu falo o seguinte, se você é uma pessoa bonita com o nariz que você tem, tome muito cuidado ao mexer porque você corre o risco de ficar feia com o nariz perfeito
0: então, assim... é, é, é bem por aí mesmo eu, eu acho engraçado eu vou pegar um exemplo bem próximo, Mateusito Mateusito se eu olhar só o narizinho, o narizinho dele é larguinho, achatadinho, não sei o quê. Mas o conjuntinho dele é todo arrumadinho, deixa quieto, não precisa mexer. E, e, e com, comparando, né? a gente vê assim: quantos treinamentos eu já participei? Eu já, eu já participo de treinamento com a pessoa com régua. Média aqui, média aqui, média aqui. Eu falei, cara, que tanta matemática é essa que o cara está fazendo para poder chegar num. Num determinado equilíbrio. E, a, e essa é a nossa palavra que vai chegar para o nosso top 4. Né? É, apesar de eu ter uma certa antipatia, a palavra harmonia, eu acho que isso tem um pouco a ver, né? É harmonia entre os determinados parâmetros faciais. E existem parâmetros faciais assim, mais contundentes. É, a gente tem o, o nosso colega, André Braz, ele é um. Ele é um artista, ele se intitula um artista e realmente ele, ele tem uma visão é, diferenciada da cosmetria. Ele tem um artigo em que ele fala dos formatos do rosto. Né? E, e o tema da nossa live de hoje é rosto pesado. Né? Agora, antes de falar do peso propriamente dito, como é, que, como é que é a questão do formato, né, do rosto? Como é que você classifica? Se é que você classifica isso na sua rotina? Você faz isso intuitivamente? Você gosta daqueles terço, 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 terço ter, ter, ter auto, tá, mil matemáticas? É, você gosta daquele? Como é que é a golden ratio, né? A razão da beleza? Até que ponto? A tecnicalidade antropométrica deve entrar na nossa análise. Até que ponto a gente deve classificar os rostos, os narizes, as bocas. E até que ponto a gente tem liberdade, né? É, eu acho que esse equilíbrio que eu acho complexo na, na cosmetria. Não, não vejo isso de uma forma tão simplória, não. Tem que estudar? Tem vai ter uma hora que você tem que, tipo, hum, agora eu vou dar uma ajeitadinha. É, como é que você faz isso, trazendo um pouco até para a questão do nosso top 4? Classificação dos rostos, não? Né?
1: É, eu acho até que, que mais importante do que a gente olhar e entender, né, se a pessoa tem o um rosto quadrado, oval, triangular, que seja, né, a gente entender que é, a maioria dos pacientes que procuram a gente... É, procuram para é, evitar, né, ou para tentar reverter de alguma forma algum processo de envelhecimento. Então, eu acho que o que é mais importante para a gente é entender o processo de envelhecimento de cada tipo de rosto. Tá? Eu acho que a partir do momento em que a gente. Eu gosto muito, né, de, de ver com algumas pacientes minhas, principalmente pelo fio, né, de pedir para que elas levem uma foto antiga. Né? Ou então, muitas vezes, elas já chegam, né? Ai, olha eu há, há 10 anos atrás, né? E você entende como cada tipo de rosto envelhece, né? Então, é muito comum que a gente vá tendo, né? O, o rosto feminino, principalmente, ele vai ficando um pouco mais pesado no terço inferior, tá? Independente do tipo de rosto, é claro que é aquele tipo de rosto mais triangular, que já tem menos peso nesse terço inferior, né? ele sofre um pouco menos com isso, Tá? Mas assim é, o, o mais comum, que eu sempre falo, é o processo de envelhecimento que vai se dando para frente e para baixo. né Então, a gente vai fazer de tudo para reverter, para botar o rosto para o alto e para trás. É, e aí, assim, a, eu acho que a, quando a gente deixa de querer né, é, mudar o rosto do paciente, porque às vezes chega um paciente com o um rosto mais arredondado, Acho que é bonita daquele jeito, né? Mas fica bem com, com o rosto mais redondo, com o rosto mais oval. A gente não precisa pegar esse paciente com o rosto oval e botar um, um, um contorno mandibular, uma mandíbula quadrada, como foi moda aí, que graças a Deus está caindo por terra, né? Todo mundo, quando chegava para fazer a harmonização, passava os que a gente falou, Nossa harmonia era muito louca, né? Porque a harmonia era deixar todo mundo igual, né? É, é, defina,
0: deixar... defina a harmonia, né? Vai, vai. É, exatamente. Oh.
1: Era justamente é. assim, a gente pegar e deixar todo mundo com o mesmo formato de rosto. né E, e existe beleza em cada padrão. né Então, o rosto redondo, é, ele tem sua beleza. Eu acho que um, um paciente com um rosto mais arredondado, né, ele tem a, a, a vantagem de normalmente ter uma estrutura de terço médio é, mais, é, mais robusta, digamos assim... Tá, isso segura um pouquinho o processo de envelhecimento tá? assim é o, o rosto mais triangular é algumas vezes né é, o, o paciente também tem uma, uma estrutura de terço médio grande mas ele acaba é, como eu vou explicar assim mas eu acho que algumas vezes esses pacientes acabam mudando mais o terço inferior deles assim, acabam percebendo mais essa mudança eram pacientes que tinham um contorno bem certinho, e que aí eles percebem mais que tiveram essa mudança, né? Essa, às vezes perdem um pouco né, essa diferença aí para o pescoço, não sabe mais o que é pescoço, o que é, o que é face. Tá? Mas eu acho que mais importante do que a gente ficar medindo, vendo, ah, não, o terço superior tem que ter é, X, o terço médio, 2X, inferior, né, 1000X, né? A gente realmente entender... É, como que é a beleza dessa pessoa, né? Pedir para ela dizer o que ela, como ela era antes e o que, que ela gostaria de melhorar nesse sentido.
0: É, o, eu acho interessante você fazer uma... uma, pré, uma classificação, não nesse nível milimétrico, porque uhum. é, você tem que conversar, né? Porque você pode angular o rosto redondo e isso fica legal, é, mas a pessoa tem que querer entender isso, né? A pessoa tem que entender que ao angular ela vai mudar o rosto dela. Ela tá disposta. Uhum. Tem um. É que eu não sei o nome, mas tem um dentista é, que ele faz uns trabalhos do ponto de vista artístico muito, muito legais. Só que ele muda muito a pessoa. A pessoa entra tipo Antônia e sai Paula Peniqueta. É, são duas pessoas completamente diferentes. E o que, que acontece? As pessoas começam a ter... Dis... Não se reconhecem. Apesar de estarem mais bonitas, ninguém tem dúvida disso, tem crise de identidade. É... Os familiares não os reconhecem, <risos> entendeu? Eu sou casado com uma pessoa, de repente vem outra... Você pode não... Não tem a ver só com a beleza. Então, tem a ver com, com a transformação. Então, isso eu acho que é um outro ponto que a gente precisa que, trazer, que você tá falando, né? Hoje,
1: hoje mesmo foi no, no meu consultório, é uma paciente minha que há dois anos atrás esteve justamente nessa pessoa né, que você está falando. E, assim, é, o que eu acho mais curioso é que toda vez que ela vem né, para a gente trabalhar alguma coisa... Ela, e hoje não foi diferente, né? Ela pega o espelho e fala assim ó, Isso aqui não é meu Isso daqui não é meu Isso daqui não é meu E assim, eu acho bem curioso isso Ela, te, ela teve um problema bem sério De... É, teve que se tratar De autoimagem,
0: né?
1: Autoimagem né? em função disso assim, Por realmente não se reconhecer Sabe? E não ficou tão bonito assim não, tá? Na foto do antes e depois parecia bem bonito Mas depois quando aquilo puxou a é,
0: água. não não e, e rede social ninguém mostra as monstruosidades né mostra só o resultado fantástico e até uma uma colega aqui deixa eu ver que passou a Paty falou aqui beleza na simetria também é Pathy, tem um trabalho tem um fotógrafo antigo eu devia ter guardado essas fotos dele eu não guardei todo mundo fala que simetria é bonito né então o que que ele fez ele pegou as pessoas da época super bonitas Brad Pitt na época novinho e esses, atri... esses atrizes e atores de Hollywood, todos bonitões tal, e fez o lado esquerdo, o lado direito e fez duas versões de cada pessoa primeiro que o lado esquerdo e o lado direito dessas pessoas são completamente diferentes, e quando fica idêntico fica muito bizonho fica muito bizonho. E esse é o conceito também de beleza estática e beleza dinâmica. né Então, é, quando a gente está fazendo, você não é só... Você é uma pessoa que está se mexendo, se movimentando. Então, tem vários pontos. Mas a gente não quer abrir demais para cuidado de beleza. A gente quer voltar para o rostinho redondo, que esse é o objetivo da gente conversar. E eu, eu vou trazer minha definição antes do top 3 de como eu entendo o rosto pesado para ver se, se é como você define, porque isso não é uma definição formal, né? Isso é uma é uma forma de, de ver o rosto. Eu acho que eu entendo hoje o rosto pesado. Ah.
1: A Jaqueline já botou mais 10 vezes aqui, é a nossa aula de outra forma.
0: <risos> que nossa aula não é uma aula, era é uma demonstração. Quando, a gente, quando é. eu for para o Rio, próxima vez que eu for para o Rio, eu não vou dar aula de Ultraformer, eu vou fazer o Ultraformer na Paula, não foi isso? A gente foi. combinou? Foi, então tá bom. É. Não, combinado, combinado, tá combinado. Essa turma vai ter isso na vida delas, deixa só a gente organizar nossas agendas. E, e não vai ser só isso, eu vou ter meus filhos também. Eu vi num post celular que quando tem cicatriz de acne é até melhor. Então, eu tenho um monte de cicatriz de acne aqui para ajudar no resultado. Então, o um rosto pesado, eu entendo um rosto com perfil mais oval ou arredondado. Mais para arredondado, né? Uma pele mais grossa e pessoas que tendem a engordar mais no rosto. Ou seja, quando está acima do peso, acumula muito no rosto. É, tem gente que acumula muito no corpo e nem tanto no rosto né? mas já fica logo bochechudo já fica logo é, desse jeito e é assim que eu entendo hoje como um rosto pesado, então a pele mais grossa não é aquela pele fininha é uma pele difícil de subir com preenchimento você tende a ter que botar um volume maior um rosto mais arredondado e uma tendência a engordar no rosto com mais facilidade. É, é assim que você vê? Você vê um pouco diferente?
1: É, para mim, assim, eu vejo como uma pessoa em que o processo de envelhecimento dela é por alteração das, das formas e por deslizamento, por coxinha de pose, não por perda, né? Hum. Eu sempre separo os meus pacientes sim Basicamente, tá? É claro que é muito mais do que isso, mas basicamente naqueles pacientes em que eu preciso devolver o volume que envelhecem com uma perda volumétrica, então que fazem áreas de sombra, né? Que que, que fazem é, áreas realmente de perda, principalmente aqui na região malar que é o, o principal, né? É, nessa região aqui da gordura de bichar, nessa região temporal. Então são pessoas em que a gente, para tratar o processo de envelhecimento, a gente precisa devolver esse volume, né? Seja com bioestimulador, seja com preenchedor, também muitas vezes fazendo um trabalho combinado, justamente, né? Porque se a gente pega o rosto de um, de um adolescente, normalmente uma pessoa jovem lá no, no auge do colágeno, né? A maioria das vezes a gente vê um rosto com uma moldura mais arredondada mesmo, tá? Então, é, esse processo de envelhecimento, de perda volumétrica, ele é, ele é um processo de envelhecimento que a gente vai tratar de uma maneira, né? Já o o paciente que tem um processo de envelhecimento diferente, né, que ele tem, é isso, acumula mais gordura no rosto é, e que não tem essas perdas, né, mas sim tem essa pitose, né, às vezes não necessariamente uma pele mais grossa. Tá, às vezes é, eu vejo alguns pacientes, sim, uma pele um pouquinho mais grossa, mas nem todos. Às vezes é um paciente com uma pele mais fina mesmo, mas com acúmulos mais localizados, né? E eu digo mais assim, esses pacientes que têm essa epiderme, essa derme mais espessa são pacientes mais difíceis ainda de tratar. Porque são pacientes que a gente é, não consegue mobilizar tanto esse tecido celular subcutâneo, né? Porque ele, ele tá mais aderido. Então são pacientes que às vezes a gente faz tratamentos e que a gente... Parece que, ah, vou fazer um preenchimento nesse paciente em zona de sustentação para elevar o malar. Parece que aquilo foi, sei lá, para um buraco negro, né? A gente não consegue ver o resultado daquilo, tá? Então, esses pacientes, muitas vezes, para a gente começar o processo de tratamento, a gente tem que dar uma esvaziada né? nessa, nessa gordurinha ali, né? Para a gente poder começar a moldar novamente, né? E no local correto.
0: É interessante, você trouxe uma visão mais dinâmica, né? Do, do rosto pesado. Então, como vocês interpretam a terminologia rosto pesado, né? É, o pessoal tá aqui, o pessoal tá tipo com de guarda comigo aqui. Eles estão cobrando, falaram que tinha que ter sido dia 3 de agosto. Vai rolar, pessoal, vai rolar. Não, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos.
1: Então, gente, é porque foi foi no aniversário do Amaro,
0: foi, foi isso que aconteceu. Foi, não, não, não deu. Não deu. Não Se deu. tivesse dado, eu teria ido.
1: Do Amar, aí, assim, foi, foi uma coisa importante, gente.
0: É, não. Mas, fiquem gás. tranquilos. Vamos Para eles ficarem calmos, nós vamos falar do nosso top 3 de hoje. E é o top 3 que mais acalma. Preenchimento no rosto pesado. Aparentemente é contraintuitivo, mas pode ser muito importante nesse processo de tratamento é, das pessoas né, que têm o rosto pesado, tanto pelo, pelo envelhecimento como por características pessoais, que acaba sendo, sendo um mix dos dois, né? Como você enxerga hoje o preenchimento? E, e eu acho que essa resposta está bem alinhada com a evolução do processo de preenchimento. Né? O preenchimento, ele evoluiu. talvez tenha sido a área da cosmetria que mais evoluiu, tanto do ponto de vista conceitual como até do ponto de vista de tipos. Hoje, pô, preencher é muito mais difícil do que fazer imunos, do que suprimir alguém, pô, a quantidade de opção que você tem. <risos> é,
1: quando a gente terminou o dermato, no máximo, no máximo, estava se preenchendo um suquinho na geniola, né? A gente preenchia, a gente levantava as rugas, era isso que a gente fazia. E hoje a gente entende aí esse processo de envelhecimento tridimensional e a gente entende, né, que a gente tem aí também é, perdas ósseas, né? Então, muitas vezes... Esse deslizamento é, de gordura ocorre por perda de estrutura óssea. É, eu gosto muito de fazer, né, de, de começar essa reestruturação tridimensional da face com alguns pontos de preenchimento justa ósseo. Atualmente, eu tenho usado para fazer esses pontos de preenchimento justa ósseo muito mais até a hidroxapatita do que o ácido hialurônico. É, eu gosto bastante de fazer com hidroxiapatita pura, tá? sem, sem diluir sem ser para aquelas técnicas que a gente dilui a hidroxiapatita para fazer é bioestímulo. então assim é né? a gente eu, eu gosto de fazer ela ali sem nenhuma diluição. É, a hidroxiapatita na verdade ela surgiu né? para se fazer uma regeneração óssea, não sei se todo mundo sabe disso. Então, a gente fazer preenchimento justa ósseos com ela faz muito sentido. Né? Em áreas, eu gosto muito de fazer a, em pontos em que a gente quer realmente ancorar. Tá? Então, região malar, contorno mandibular, mento. Tá? São as áreas que eu amo fazer hidroxapatita justa óssea. É, o plano justa ósseo ali na face é um plano avascular. Tá, assim, a, a seringa do Radiesse, ela é um pouco mais difícil para a gente aspirar Mas a seringa do Diamond dá para a gente aspirar tranquilamente Mas uma coisa bem importante assim, quando a gente vai fazer esses pontos justa ósseos É a gente trocar a agulha tá? Então cada ponto que eu faço né, e que eu aspiro Depois para fazer um segundo ponto eu prefiro trocar a agulha Porque quando a agulha está com material ali fica mais difícil ainda para a gente aspirar, mas assim, eu vou te dizer que no plano justa ósseo certinho eu nunca tive uma, uma aspiração positiva eu acho que quando a gente trabalha, por exemplo, pega um rosto mais arredondado e a gente alonga um pouco esse rosto, a gente dá uma emagrecida, né, uma, uma sensação de emagrecimento para essa face, então realmente se eu avançar um pouquinho o mento, né, se eu fizer um suporte ósseo malar ali eu vou ter um, um resultado de um alongamento do rosto, é claro que a gente né, não vai deixar a pessoa com o rosto desse tamanho, né? porque
0: muitas vezes a gente vê. É rosto pesado é, mais tem. A gente vê. Não, isso está é parecendo né? quando. Com esse lance de sustentação, o pessoal começou a, a botar preenchimento no meio da cabeça, né? E, e, e já tem umas pessoas com as cabeças muito estranhas com, com as coisas meio. Eu tinha até um, um filme Coneheads, né? Os caras vão ficando, vão botando de um jeito. Lembrando, né, que no processo de envelhecimento você tende a fazer esse movimento, né, com do mento. Então, uma pessoa com um rosto redondo, ele vai ficando cada vez mais estranho, ele vai ficando oval ao contrário, ele vai ficando oval para cá. Então, alongar nesses casos, dependendo da fase, você não está mudando o rosto, você está retomando o formato que era então é só para o pessoal então, ter pra, esse tipo né, de percepção pra, pra,
1: é, a, 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 as, as meninas estão perguntando eu uso o radis Plus ou o Diamond tá? são os dois produtos que eu prefiro tá? o Diamond sem diluição e o Radiesse Plus sem diluição tá bom? eu não uso o e... Sculptra nesse objetivo a Jaqueline está apertando o Sculptra porque eu acho que para mim, o escultra é muito mais para um bioestímulo e não para fazer esses pontos de sustentação. Eu não faço ponto justa ósseo com o escultra. Tá? Eu sei que no passado algumas pessoas faziam, né, assim, as, as técnicas mais antigas faziam os pontos justa ósseos, mas eu não tenho experiência com a o ácido polilático justa ósseo. Não
0: e e se... até a questão do, do justa ósseo tem um ponto interessante que... É, a gente antes colocava assim muita prótese, né? Fica legal. Só que a prótese com o movimento, com a força muscular e com o tempo dá uma certa reabsorção.
1: É a, minha, a minha mãe está totalmente dentro da da mandíbula. Entrou. É.
0: E, e isso e quando você faz bolos com ácido hialurônico você também deixa o ácido hialurônico lá por muito tempo e algumas pessoas já começaram a ver reabsorção nesse sentido ah, você é. acha que a hidroxiapatita tem se mostrado mais segura é, protegendo oh. o osso né?
1: Eu acho ou a que gente sim, não né? tem
0: essa informação
1: na teoria do biomaterial estou falando né, de biomaterial e não de estudo porque a gente não tem nenhum estudo comparativo é, mostrando que isso não acontece com a hidroxiapatita mas a gente tem visto alguns estudos mostrando que tem acontecido com ácido hialurônico, sim. tá Então, eu acho que é um, um material mais seguro e é um material com uma excelente durabilidade, é um material né que a gente já usa aí há bastante tempo, é um material que é hidroxapatita de cálcio, né? é um material semelhante, aí que guarda semelhanças com a estrutura óssea. tá Então, eu acho que, que para essa região... É um material que a meu ver é mais seguro, tá? Eu tenho deixado o ácido hialurônico para um plano mais superficial mesmo, para o plano de tecido celular subcutâneo.
0: É que aí dependendo do rosto, capacidade de expansão tecidosa você pode usar até as duas opções, né? Mas eu acho que esse é, um, esse é um ponto importante, né? E acho que eu não sei se todo mundo que tá aí, quem já faz preenchimento, quem já faz tratamento é, médio para avançado tem clareza disso, né? Mas esses pontos, né? O pessoal hoje está dividindo o rosto para frente, para trás, eu não sei nem. Qual... Cara, apareceu tanta estrutura anatômica. Eu não sei se você sabe, mas eu, eu faço cirurgia oncológica. Então, eu, eu faço reconstrução do que você quiser no rosto. É, mas eu não faço preenchimento. E 89% dessas estruturas que vocês veem nesses cursos de anatomia não tem no rosto normal, né? É, só tem no rosto de cadáver. E você não identifica nada daquilo. Absolutamente nada. E você corta todos os vasos e nunca dá necrose. Eu, eu, posso, eu, eu já cortei rosto inteiro. Você não tem uma necrose. não, o, que o dá preenchimento dá é... tudo.
1: É embolização para circulação periférica. É o que eu falo sempre. Pô, é assim. Mas
0: vai, vai ser bom a, lá na Casa do Chapéu, cara. Porque para você conseguir botar num vaso para embolizar... E, e, cara, mas tudo bem tá descrito, não vamos não vamos, como é que se diz
1: é periférica, né? eu falo assim, quando a gente corta às vezes me perguntam assim ah mas é, se você der um ponto aqui se você der um ponto na artéria eu falei, ah, zero problema, você pode ligar a artéria né? você não pode é, é... botar ácido neurônico
0: é, não, tá bom mas independente de qualquer coisa a gente não vai nunca banalizar o que já foi escrito o que já foi é, documentado Apesar de eu ainda até hoje eu não ter entendido isso com tanta clareza, eu acho muitas vezes que o problema é, é, é de volume e não de embolização. O único que eu ainda não consegui explicar bem esse que dá cegueira, né? Mas tem aí o. o, o casos e tem que realmente ficar de olho, né? Eu até fazer um antes do nosso. Mas aí o que. Eu, acabou que eu tive fuga de ideia, né? Dividiram o rosto agora, né? Qual é a divisão? Para trás e para frente. Eu não sei qual que é o limite anatômico, não, porque ah, eu não entendo está esse. aqui
1: do, atrás do Djalzinho, do a gente trabalha mais com o estimulador.
0: É, 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 parece que, a, parece que a, a face vai fazendo assim, né? Vai ficando um buraco negro, aí aqui vai afundando e a, a cara toda vai vindo para cá e vai juntando com o pescoço. Então. É, para esse tipo de rosto que pesa esse é o preenchimento importante né para você dar o a base a sustentação e os pilares. Eu lembro lá atrás né é, eu, eu, acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar do preenchimento como sustentação e ele, ele usava o termo pilar, eu acho que foi o Carlos Roberto, não sei se foi ele quem criou, mas ele foi um dos primeiros. Então, eu lembro dele falando muito dessa área. Aqui. Então, eu fazia assim e aí fazia uns para sustentar. Então, ele fazia tipo um um mesh como você faz hoje com fazer uns superficiais e aí fazer uns embaixos com meio transversais para poder sustentar e levantar. Então é, hoje a gente já não faz mais assim, mas foi quando eu ouvi. E essa que é a lógica, né? A gente dá sustentação e, em cima disso, eu tenho uma pergunta, porque eu ouço eu
1: também ouço isso. moldura, né, Sábio?
0: Um estilo é... moldura, não só porque do... Né? De puxa fazer... o tecido é... e monta o, o arcabouço, isso. né? Isso,
1: de usar e o, o ácido palilático... Até o próprio Harmonicar, né, ele veio com uma ideia e a técnica dele é de ser colocada, como se fosse um, um Czinho aqui, né, justamente para preencher e reestruturar essa região que, que perdeu sustentação e, e foi para frente. Né? Então, para você poder devolver o, o rosto, botar o rosto de volta no lugar. Né? E para o rosto pesado, é, é a única opção da gente fazer o é a gente fazer realmente ali em moldura.
0: E, e nesse sentido, às vezes eu vejo, parece até competição, né a pessoa tem que fazer 850 seringas, quanto mais seringa o cara faz, melhor. Não é mais sábio, eu não estou falando comercial aqui não, estou falando médico mesmo, não é mais sábio você estrutura, dá uns um, 60, 90 dias para ver como é que está a resposta, para ver a segunda fase, Ou seja, você fazer um planejamento, sei lá, de um ano, seis meses, uma coisa assim, um pouco mais de, de continuidade. Eu vejo isso um perfil muito mais dermatologista, por exemplo, que de um cirurgião plástico que, que tende a querer resolver numa, numa tacada só. Uma oh, cortada. Como é que hoje é? É, é uma cortada, beleza, mas para mim faz mais sentido esse... Esse planejamento, até você meio que vai acompanhando o paciente na jornada, né? E não uma coisa de dose única, sei lá. Sem
1: dúvida, sem dúvida. É, eu acho que então sem agora,
0: dúvida. a gente estruturou o rosto, né? A gente fez um preenchimento contra-intuitivo. Hoje, talvez, não sei, quem está começando agora já, já tem essa noção com mais clareza do que a gente, né? Na nossa época, ninguém imaginava preencher isso aqui. Era completamente diferente mas a gente tem excesso de pele a gente tem excesso de gordura a gente tem aquela, aquele pedaço aqui a gente tem aquela perda uma transição bizonha da, da face com o pescoço eu falo quando a face gruda no pescoço é um dos momentos mais terríveis do ser humano porque é ali que você percebe caraca, estou tô, tô ficando velho aí você sorri, isso aqui fica imenso, ficou uma coisa gigantesca e, e esse é um conceito bem mais recente, hoje a gente já está falando mais, mas que é o conceito dos enters, né? que são os tratamentos de esvaziamento facial é, e eu queria tipo estender, eu acho que é esvaziamento facial barra diminuição de superfície epidérmica, eu acho que são duas coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer o o, o tratamento dessa pessoa, ou seja, porque é, foi o professor eu, Kakovits, foi o Kakovits, eu fui fazer um curso de fenol com ele há, há muito tempo atrás, e aí ele falou, ele deu uma analogia interessante, imagina um quarto, ele falou que era do mesmo tamanho, mas vamos falar, mas é um quarto que vai diminuindo de tamanho, e um tapete que vai aumentando de tamanho. É isso que acontece no nosso rosto. quando toda a estrutura óssea vai diminuindo, a gente tem uma pele que não diminui, pelo contrário, ela aumenta. E esse é o desafio do nosso tratamento. Então, se o planejamento é bom, a gente consegue controlar isso a médio prazo. Se não for bom, só falta resolve no top 2, eu queria que você falasse sobre as estratégias e tipos de amputers que a gente pode usar no rosto pesado.
1: Bom, eu acho que, para mim, assim o tipo de amputure, né, que não é nem considerado exatamente porque muitas vezes quando a gente fala de injector a gente pensa é, naqueles produtos que a gente usa injetável né, para destruir gordura. Mas é, meu injector favorito é o ultrassom microfocado. Eu acho que a gente consegue, né? O micro-macro focado, principalmente com as ponteiras macro focadas, as ponteiras que pegam uma profundidade maior, a gente consegue realmente é, destruir ali as camadas de gordura, tá? Então, é, isso vai fazer com que a gente consiga reduzir esse excesso de gordura que foi para o lugar errado, ao mesmo tempo em que a gente consegue trabalhar um plano mais superficial então é um procedimento que a gente consegue trabalhar em vários planos de acordo com a, a, a ponteira ali né o a milimetragem da ponteira que a gente usar então para mim assim é o tratamento padrão ouro para tanto redução de volume quanto também para fazer né, essa dar uma, uma diminuída ali assim, uma contração né em, em derme e epiderme então, é atualmente, assim, né, os tratamentos que eu mais indico para os pacientes, logo de entrada, para o paciente que tem o um rosto mais pesado, porque eu acho que ele dá essa, essa diminuição mesmo da gordura, que nada da, é tão bom, eu não sei se o Fábio concorda comigo, acho que o Fábio gosta muito, né, do ultrassom microfocado. Para mim, assim, não tem nenhuma substância que é, seja superior ao ultrassom microfocado Tá, assim, o, o desoxicolato é interessante, mas tem algumas áreas super perigosas de a gente usar, então a gente não pode usar desoxicolato, por exemplo, na pele aqui da pálpebra, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o desoxicolato no contorno, por causa da, da inervação, ele faz desmenização. Então eu acho que o mais seguro ali, né? Que eu mais tenho é, gostado dos resultados é do ultrassom microfocado. A gente tem algumas substâncias aí que é, tem origem que não é desoxicolato, né? Que são mais naturais aí, como aquele face NAD, que tem carnitina, é, que tem milhões de substâncias. Eu acho até que é meio fechada ali aquela fórmula, né? Eles colocam o que tem, mas não é tudo, porque realmente ela funciona. Tem, um, Eu acho tem que... o da
0: Toscane também, o Slim Face, né? Slim
1: Face, exatamente, tá? Que são mais botânicos, tá? Que, que realmente prometem aí, e, e a gente vê que diminui gordura, Tá? Acho interessante, em algumas situações, a gente fazer o uso, né, dos... Como eles chamam, né, de... de, de como é que é aquela técnica ali? Hipotrofia de Hexel, né? Que foi a doutora Doris que descreveu, com corticoide. Então, para alguns pontos, né? Quer, não conhece, não?
0: Não, eu não faço isso nem me pagando.
1: Mas, Fábio, é o que se faz, por exemplo, para emagrecer, retalho né?
0: Eu não. Você não? Mas
1: funciona. Não, sim.
0: <risos> eu acho que não, a gente não precisa... Eu acho que em cosmiatria, é é, controle, ou pelo menos o mais próximo possível de controle, é, é importante. E se tem uma coisa que você não tem controle, é corticoide. Porque corticoide é, 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 é pessoa dependente. E, é, é, assim, se é para estética... Não, eu, 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 eu sou contra. É, uhum. Não que esteja errado, né? é uma, são coisas filosóficas, você sabe que tem, tem momentos assim que tá errado? Não, tem, tem tua lógica, tem, a, tem uma, um, um mecanismo, a pergunta é o risco, né? qual controle que você tem em corticoide? É, é muito baixo. No sudocutâneo, né? E ainda mais o corticóide que a gente tem disponível aqui no Brasil, né? É, ele acumula muito. É, já que eu te interrompi com minha careta, né? eu fiz uma careta e você foi interrompida. Ou... Eu, eu tava. O pessoal quer saber mesmo de outra forma. É, né?
1: Gente, só para vocês saberem, eu acho que se a gente tem disponível aí produtos específicos para isso, é muito mais seguro, tá? Estou só dando uma passeada no que existe, mas vamos lá.
0: Não, é. Aqui, aqui não é aula, aqui não é guia de conduta, aqui é só um, tá, tá. É, é um fórum de opinião, opinião de coração aberto, vamos dizer, vamos dizer assim. E eu, eu concordo contigo total. É, outra forma é o efeito é muito interessante é, você viu que saiu agora uma nova versão do Emosculpt um Emosculpt facial né e é o M-Face, ainda não conheço eu quero saber que é que é uma das propostas seria malhar esses músculos que sofrem ptose facial então teoricamente você melhoraria a parte muscular da ptose se acontecer o que a proposta é, do aparelho diz que faz, né? então eu acho que é um, é um gap interessante, porque o que, que, que o Ultraformer faz? Quem opera sabe, né? Quando você faz eletro, você tem, você tem uma desnaturação tecidual e você acaba tendo uma, uma contração à custa de necrose, inflamação e fibrose naquele, naquele determinado ponto. Se você conseguir fazer isso malhando, né? malhar o rosto e tal, ou seja, você malha o rosto sem dar ruga, né? porque seria na parte mais, mais facial. Então, é uma. cenas dos próximos capítulos. Mas eu não sigo perguntar se eu sigo os parâmetros da empresa. O que eu não faço com outra forma é seguir parâmetros de empresa. Eu, eu, eu trabalho assim para dar tipo um, um gostinho para o pessoal. Como é que eu imagino? Eu imagino... É, eu, eu vislumbro a altura pela milimetragem do, da ponteira. É, ajusto, né? Qual tecido? Então eu quero gordura. Gordura eu quero destruir mesmo. Vou forte, pertão, máximo possível. Gordura não dói. Se tiver doendo eu sei que eu não estou na gordura. E aí eu, eu ponho lá em cima, porque aí eu sei que eu tô na gordura ou não. Doeu, não tô na gordura. Não doeu, tá tranquilo. Então, todo mundo que faz ultrassom e dói, é porque tá, principalmente se tá focando em gordura, tá no lugar errado. Eu ouço isso muito com o Sizer, né? O Sizer dói muito. Dói porque tá no lugar errado, cara. Se for no lugar certo, não vai doer. É a anatomia. Você atravessa com os fios na gordura. Alguém reclama de dor? Quando reclama é porque superficializou um pouquinho e chegou na derme. Não é isso?
1: Exatamente.
0: Então, Exatamente. Usem, usem a dor a seu favor. E no caso do Ultraformer, você, não, você pode recuar, você pode parar, você pode ajustar. No fio, você não. Você tem que, você tem que ajustar no, no, em, em curso, sempre andando para frente. né então é, tá, eu isso
1: que é, algumas pessoas também porque eu percebo né, que pessoas que têm a face mais fina então que não tem muito tecido celular subcutâneo sentem mais dor com o ultraformer porque aí quando a gente está trabalhando com fronteiras bem mais superficiais
0: né, vai doer, né? pegou derme, aí, derme quanto mais próximo da epiderme, mais vai doer porque vai aumentando a concentração é... Eu não e, e é isso aí. Então, eu, eu sou praticamente imune, né? <risos> Imunidade é outra forma. Então, mas isso são coisinhas bobas, mas que já vão direcionando né o teu tratamento. Então, em cima disso, eu faço essa... esse efeito tightening. Eu não digo empties, porque eu não, eu não acho que eu esvazio tanto assim, mas o efeito tightening múltiplas camadas. E... Se as pessoas estivessem dispostas e realmente quisessem rejuvenescer, eu finalizaria com um grande CO2 no rosto. Porque, cara, dá um, dá um, um tightening fantástico, é o tal do CO2. Né? É, fenol, ele, ele é perfeito para quem tem excesso de pele. Por quê? Porque você tira toda a epiderme. E quando você repopula, você repopula na matriz dérmica que se encontra. Por isso que rejuvenesce tanto. Então, se você fizer fenol certinho, e eu acho que é aí que é o difícil você fazer certinho, regular, entrando, saindo e tal, é, é, o fenol é fantástico. E se a pessoa tivesse trabalhado a derme antes, ou seja, diminuído, tivesse um pouco mais esticada assim, ah, essa matriz para o fenol seria fantástico. O problema é downtime, risco, mão, treinamento, dor. Aí dói, tá? Aí dói pra caramba. Então, eu não faço mais eu fenol. Eu gosto
1: muito de fazer um protocolo né, nesses pacientes em que eu associo na mesma sessão o ultrassom microfocado e a radiofrequência microagulhada.
0: É, eu, eu não tenho a radiofrequência microagulhada, mas eu, eu faço muito MMP. Uhum. E eu gosto, eu, eu tô cada vez mais na linha dos ativos, tá? Porque tem uns ativos que realmente fazem diferença, cara. É, não tem tanta ciência, é tudo meio nebuloso, mas você vê, você fala assim, cara, que resultado. Esse resultado é muito legal. É, e, e faz sentido, porque o que, que eu tenho visto hoje? A gente tem que, tudo que a gente fizer, a gente tem que trabalhar com os fibroblastos. Os fibroblastos hoje, eles estão se mostrando é, os grandes influenciadores. Sabe aquele, aqueles caras que ficam no fundo só, dizendo, ó, só só soltando, se ele quer coisa boa, ele vai lá e diz coisa boa. Se ele quer coisa ruim, ele vai lá e quer, diz coisa ruim. E a gente está vendo isso, a pessoa faz esculptra melhora do melasma, a pessoa faz radiesse melhora do melasma. É, a pessoa faz um, um peeling chumbrega, melhora do melasma. É.
1: Ó, a então querendo saber quais são os ativos. Eu também, Fábio. Conta aí pra gente.
0: Cara, eu não vou saber de cor não É tanta sigla, né? Mas o da que você usa? Eu uso, ah, tá. uso basicamente Toscane. Tem um MDC, outros que eu gosto, que tem, que tem cheiro de peixe podre. Eu posso depois pegar.
1: É o porque tem
0: cheiro de ovo, né? Ovo podre. Não, esse é peixe podre. É, <risos> é muito ruim. Eu falo. Aí eu penso: você quer fede pra caramba. E, não, e hoje. O... a Toscana, isso é muito bom, gente. E outra coisa, o que, que eu tô fazendo? Eu. Eu tô, eu tô embutindo no, no protocolo, sabe? Eu, eu não tô tipo. Ah, não... Protocolo já inclui, porque eu, eu tô entendendo que você entregar é, o resultado é, é fundamental para o mercado, né? Uhum. É, peixe podre geralmente é demais, tem demais mesmo, Rafael. Então, é, tem,
1: tem demais. É, é,
0: é esse, esse, esse eu lembro que tem demais. Fé de para caramba, uma coisa horrorosa. A gente já tá aqui quase com uma hora, olha como é que passa rápido, hein? É, passa. Eu queria, você, nossa. Você tem, depois eu te falo, tem um tem um desenho animado que é, que sai da mulher um monte de fio. Você depois tem que assistir. É, você como nossa mulher fio, a Thread Girl. Do... Não, não. não é outro, é outro. Esse não dá para é um. Eu, eu gosto de anime, né? Então é um, eu, eu assisto umas coisas. Esses japoneses, eles são. Ele tem umas ideias muito criativas, né? E eu, considerando a gente meio que suprimiu a informação do fio aqui, né, na questão do efeito empties, porque eu acho que o, o fio, que é o nosso top 1 de hoje, né, qual o papel dos fios no tratamento do rosto pesado? Ele é muito versátil. Né? Se você precisar de um apoio de sustentação, ele consegue te ajudar. Se você precisar ajudar no esvaziamento de algumas áreas que você não está querendo usar, não pode mais fazer tanta tecnologia. Ele ajuda. E se você quiser fazer um estímulo de colágeno estruturado no sentido de ajudar a sustentar, você também consegue, né? Então, como é que você vê o fio hoje
1: fio, nesse papel? Ele é o procedimento do rosto pesado. Assim, ele é fato, tá? assim O fio, ele é o... Um um material que precisa estar em tecido celular subcutâneo. Isso que eu falo sempre, assim, seja o fio de bioestímulo, seja o fio de reposicionamento facial, tá, é um produto para tecido celular subcutâneo. Então a gente só vai ter, por exemplo, complicação com fio, a gente só vai ter grandes dores para inserção de fio se a gente não estiver no plano correto. Tá? E o que é muito interessante do fio é justamente essa possibilidade né, de... É reestruturação de, de, de colágeno, né? de fibra elástica, de fibra colágena, sem estímulo de produção de gordura, então sem lipogênese, igual a gente vê com os outros bioestimuladores e até mesmo com o ácido hialurônico. Então ele é um, um bioestimulador que em momento nenhum vai estimular a produção de gordura. Muito pelo contrário, né? o processo inflamatório que a gente vê com o fio, ele tem uma capacidade até de, de, de remodelar a gordura, né? de compactar a gordura. E aí é por isso que eu acho ele tão interessante para um rosto mais pesado. É, eu acho que é, é, esse ficou o grande viés do fio. Né? As pessoas, até pelos outros fios que a gente tinha disponível no mercado, já imaginavam um paciente de fio, aquele, aquele paciente com o rosto levinho, com aquela gordurinha né, com aquela gordurinha, não, com aquela pelezinha sobrando, tá? E, e não é isso, tá? Esse não é o rosto ideal pra gente tratar com fio, né? O, o fio a gente precisa ter tecido pra tratar, então não adianta a gente, por exemplo, pegar uma pálpebra inferior que a pessoa não tem nada de gordura, tem aquela pálpebra encovada, é, cheia de, de pele sobrando, né? Ruga e pele. Esse é um tratamento a gente fazer com outra coisa. Não, você tem gordurinha aí, dá pra botar fio, assim, sabe? Então, uma pálpebra que a gente vai pensar em outra coisa para fazer. Vai fazer CO2, vai fazer é, o, o plasma, por exemplo. Você atravessa sabe? o fio Não. no meio da
0: gordurinha do olho ali?
1: Exatamente. Ah,
0: então, a gente... Então, precisa... aqui, meu amigo, já vou até tirar o óculos. já estou até pronto.
1: Então, por isso que, né, justamente, o fio, para essa região, como, é que eu, como ele chama? Ibag, bag. Né? Porque ele precisa de um bag, né? Ele... Para ser passado, então quando a gente escuta as pessoas, ai, ah, mas é fio na pálpebra inferior é da bolinha. O fio é novela porventura pode até acontecer, entendeu? Mas normalmente acontece quando a indicação não foi a mais correta, né? Então o fio realmente assim ele é o procedimento para a gente fazer numa pele mais pesada. Então quando a gente quer aquilo que a gente estava falando, né, de fazer um bioestimulador. Ou um.
0: Você sabe ah, como mas... eu imagino o fio? Sabe quando você vai comer um sanduíche e o um hambúrguer vai saindo? Aí você vai dar uma apertada no próprio para o hambúrguer voltar para a posição. Mas se você fizer de novo, o hambúrguer sai de novo. Eu acho que eu enxergo, eu, eu enxergo o fio como se a gordurinha fosse essa parte um pouquinho do. Aquela parte de baixo do, do pão, com hambúrguer, um pouco cheio de molho. e fica. O fio é só para dar uma puxada, uma ajustada, que à medida que você vai, vai colocando, vai ficando legal. Se você quiser ruar, repuxar, vai dar ruim. É... E aí as pessoas às vezes fazem 650 mil fios. Eu acho que é igual. Acho que começa a cair igual o preenchedor, né? Se você precisa de 200 mil preenchedores, você está inflando o balão, talvez não seja o melhor tratamento. É... Eu fiz uma leitura razoável, como é que é?
1: Eu acho que sim, eu acho que é exatamente isso, eu acho que você tem toda a razão. Né? Assim, se aquela pessoa que ah, precisa puxar demais, precisa tirar a pele demais, vamos fazer outra coisa, né? eu acho que ele é justamente para ancorar, né? para fazer como se fosse aquela, aquela telinha, eu falo assim, aquela telinha de... De, que a gente usa para a hérnia, aquela de barlex ali, vamos botar ela para segurar no lugar, né aquela a redinha, né a redinha que a gente usa para o coque da bailarina, entendeu? Então, é nesse é sentido, mas é uma redinha mais fina. Então, é, eu acho muito interessante a gente trabalhar com o estimulador em moldura, numa face um pouco mais pesada, né para reestruturar essa região e puxar essa região lateral e trabalhar com fio na região mais medial. Então, trabalhar com fio... Na gordurinha do Jaws também, depois que você já fez esvaziador, né? E mesmo assim, a gente tem aquela protrusão da gordurinha, né? Mas aí não necessariamente por um excesso de gordura. Mas você já tirou o excesso com outro tratamento, mas ficou aquela protrusão por flacidez, né? E aí você vai fazer o fio justamente para ele dar uma... Tá bom, ponta. aqui ó. Ah, muito fio aí, Fábio.
0: Muito. Muito é. restante. Poxa, é se ela viu, pessoal. É pessoal, uma hora você, você é
1: tudo. sabe? você tem que botar fio, tem. outra forma e é
0: fio. Aqui no mínimo. É na Valesca. Fez uma Deu uma reestruturada, ela colocou a harmonica aqui, botou um ácido hialurônico nesse queixo aqui. Você vê que hoje eu tô uma versão menos pior do que eu tava há duas semanas atrás. O papo espetacular. A doutora Jerusa falou que concorda com a Paulinha, que inclusive tá linda. Então, a
1: Gerusa é minha querida amiga, é speaker de fio também, maravilhosa.
0: É, eu não recebi nenhum elogio, vou ter que realmente fazer o fio. Estamos devendo a gente vai ter um momento de, de cuidado. Vamos ver quando é que eu vou para o Rio de novo. A gente agenda isso com antecedência para sincronizar a agenda, tanto a minha quanto a dela. Eu faço Ultraformer e ela faz o fio no meu rosto. Agradeço a presença de todos. Eu vou
1: pegar o hotel e vou para Manaus, hein? Quero passear em Manaus.
0: Pode ser também, pode ser. uma boa opção. Se você vier, a gente vem e faz antes. É, uhum. Em vez de falarem que eu tô lindo, eles falaram Fábio faça fio, Realmente. <risos> é isso aí. Eu gosto do pessoal do tal Eu acho que tal. é.
1: Tipo. Ah, é, é
0: tipo. Não, alguém oh, disse que eu tô lindo tá com, todo com todo respeito. Obrigado. Muito obrigado. Um mandou fazer fio. Então tá na média. Eu não tô tão ruim assim. Então agradecer, Paulo, o pessoal, Oi. gostou eu tava do
1: tempo. <risos>
0: Espero que vocês tenham gostado dessa pegada mais cosmiátrica. Se vocês gostaram, a gente volta mais vezes falando sobre cosmiatria. É, cosmiatria levada a sério, né? Na cosmiatria da dancinha. É, cosmiatria fundamentada. Cinésia perguntando se você é de São Paulo. Paula é do Rio. Deixa ela no Rio de Janeiro. É, a Leonora começou a seguir -a. Espero que vocês tenham gostado. Quem perdeu, quem não conseguiu ouvir tudo, quem quiser que o colega veja, sexta-feira meio dia, vai para o nosso podcast, Pele Digital Cast, Spotify, iTunes, aí no, nos que vocês quiserem. E em breve a gente está fazendo alguma outra atividade aí, Paula, que por sinal participou do nosso evento Olhar. Gostou? Foi ótimo, adorei. Eu... Eu não pude participar, mas estava ali de, só, só bizoiando, acompanhando de longe. E obrigado, pessoal. Até a próxima. Na próxima terça-feira, Omar, depois de mais de 10 anos viajando, volta do Congresso Europeu e vai falar das novidades do Congresso Europeu. Vamos voltar um pouco mais com a pegada clínica. Ele já até mandou a foto que ele quer que apareça para a chamada. Então, vamos ver semana que vem, a gente vai falar disso. E nesse sábado, no sábado cosmiátrico, a gente vai trazer uma pessoa fantástica, que tem uma técnica exclusiva para rejuvenescimento íntimo. Não vou dizer o nome, não vou dizer a técnica, se vocês quiserem saber mais, acompanha aqui no TED Digital, vai ser agora, nesse sábado. E rejuvenescimento íntimo, eu acho que é uma outra área que entregaram no o técnico. colo do dermatologista, né? É, a, a gente. É. Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigado, Paula, e até a próxima. Beijo, até a próxima.